0: Na teraz naszym uczciem Jacek Gątek, dziennikarz, portalgazeta.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Trwa proces konsultacji u pana prezydenta. Odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z Kośniakiem Kamyszem, PSM, PSL-u i Szymonem Hołownią, liderem Polski 2050, czyli trzecia droga już po rozmowach w prezydenckim. Ale my nie od tego rozmowy zaczniemy, a o zmianach na szczytach władzy partyjnej, no, może takich no, nie najwyższych, ale jednak istotnych miejscach w prawej sprawiedliwości, odchodzi e, sekretarz generalny partii. Krzysztof Sobolewski, co to oznacza dla partii rządzącej?
1: Krzysztof Sobolewski to był taki człowiek od y, roboty na zapleczu. Roboty nie jakiejś szczególnie widocznej, ale bardzo ważnej, bo Sobolewski miał, e, odpowiadał za struktury partyjne, za to, żeby partia, żeby Prawo i Sprawiedliwość było formacją witalną, a okazało się i zweryfikowała to kampania wyborcza i też e, jakość list wyborczych, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią słabą w terenie. Naprawdę jest słabą w terenie e, i ta odpowiedzialność za to spadała na Krzysztofa Sobolewskiego, który był, był, już można mówić, był. Nie wiem, czy to się już zupełnie sformalizowało, czy jest to już rzecz, ale na pewno jest to już rzecz pewna, być może jeszcze nie, nie sformalizowana. Sobolewski odpowiadał za partię, partia zawiodła czasie kampanii, więc Sobolewski e, postanowił odejść, ale też na samej Nowogrodzkiej była duża irytacja na e, takie wkurzenie na Sobolewskiego, więc tutaj oba te czynniki i poczucie odpowiedzialności Sobolewskiego i, i wkurzenie na niego w partii złożyły się. Sobolewski musi więc odejść. E, czy to jest ważna zmiana? Owszem, tak, jest to rzecz ważna, bo partia musi po prostu żyć i działać. A jeśli nie będzie żyła w czasach pozbycia w opozycji, no to po prostu może y no, umrzeć taką powolną śmiercią. A Jarosław Kaczyński do tego w żaden sposób nie chce dopuścić i patrzy w przyszłość. Jest już jakaś giełda nazwisk y y w, samej, y w samym pisie. Y nawet... Są takie plotki, że to Mateusz Morawiecki mógłby zostać takim sekretarzem
0: generalnym, ale to na razie są plotki. No to jest pytanie. Kiedyś tą funkcję chyba z, wówczas z dużymi sukcesami pełnił Jachim Brudziński. Krzysztof Sobolewski był na tym miejscu, miejscu sekretarza generalnego, jakby jego nominatem, jego następcą dość naturalnym. Teraz... Tak, i
1: nawet mówiło się o Sobolewskim, że to jest taki wicebrudziński. Więc owszem, to był człowiek Brudzińskiego, ewidentnie, absolutnie lojalny wobec Kaczyńskiego, ale również wobec Brudzińskiego.
0: To jest tak, że to jest pierwsza osoba, ale nie ostatnia, że odchodzącą partię władzy, partię teraz, teraz będzie silną, no bo prawie 200 mandatów, czyli bardzo silną, ale jednak opozycją czekają dalsze przetasowania, dalsze dymisje, dalsze przebudowania kadrowe. Um.
1: W zeszłym roku, około chyba półtora roku temu, PiS przeszło reformę, taką partyjną, strukturalną. Rozmnożono okręgi partyjne z 41 do 100. Teraz, e, słyszałem o tym dzisiaj i, e, i też to pisałem, e, najwyższe władze PiSu zdecydowały, żeby tę reformę cofnąć po prostu. De facto przyznano się do błędu, że... To, co miało pomóc, de facto zaszkodziło partii i trzeba to odwrócić. Na pewno w terenie polecą głowy. Nie będzie to już rzecz taka widowiskowa, jak, jak e, dymisja Sobolewskiego, ale w terenie na pewno polecą głowy. Jest też inna rzecz. Trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce dla Mateusza Morawieckiego, bo wszyscy sobie zdają sprawę na Nowogrodzkiej, nawet jeśli publicznie mówią coś innego, że... Przyszły rząd to będzie rząd Donalda Tuska, a my, PiS, przechodzimy do opozycji. Jest dyskusja, była w zasadzie dyskusja i zapadła decyzja na Nowogrodzkiej, jaką funkcję w istocie powinien pełnić Mateusz Morawiecki. I oto Mateusz Morawiecki ma zająć się stworzeniem takiego specjalnego zespołu w PiSie, który będzie non-stop recenzował, kontrował ekipę, dzisiaj jeszcze opozycyjną, ale za parę tygodni już rządzącą, ekipę Donalda Tuska i to jest to nowe miejsce, nowe miejsce, które w obozie PiSu ma zajmować Mateusz Morawiecki. Ale
0: miejsce A... nieformalne, bo ani szef klubu, ani jako wicemarszałek, <grym> więc tutaj żadnej formalnej funkcji z pokojem, z gabinetem w Sejmie, z samochodem, <grym> to się trochę żarty, pan by już za chwilę, chwilę były premier nie dostanie.
1: No tak, ale nie wiem, czy dla Mateusza Morawieckiego limuzyna to jest rzecz, o którą by się chciał szczególnie bić. Przyszłość polityczna, a nie limuzyna, czy ciepły fotel, to wydaje mi się jest cel Morawieckiego. Wicemarszałkiem Sejmu ma być obecna pani marszałek Elżbieta Witek. Też takie zapadły, zapadły decyzje na Nowogrodzkiej. No jest to wybór dość naturalny. Tylko co w istocie ma do roboty wicemarszałek Sejmu? On jest tak w istocie podwładnym marszałka Sejmu. Więc wyobraźmy sobie taką scenę, że oto Borys Budka, na przykład, który zostałby marszałkiem Sejmu, po prostu poganiałby, wyrzucał z fotela Mateusza Morawieckiego. No, scena byłaby dość upokarzająca. Chociaż owszem, pewien splendor, limuzyna, gabinety to ma swoją wartość, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególną wartość miało to właśnie dla
0: Mateusza, Morawieckiego. To, chociaż nie wiadomo ile tych wicemarszałków będzie, bo też to prezydium będzie musiało bardzo ciekawie wyglądać. Dużo jest klubów koalicyjnych, tylko dwa opozycyjne, jakieś party trzeba zachować, więc to też ciekawa będzie układanka, ale to już takie didaskalia i życie, życie politycznych chrząszczy, aczkolwiek mające znaczenie dla realnego procesu władzy. Naszym gościem Jacek Gondek, przepraszam za jedno pytanie, ale muszę je zadać, bo, tak? bo to się pojawia. Czy PiS faktycznie się szykuje do oddania władzy, czy może jednak Jarosław Kaczyński przy użyciu wojska będzie chciał władzę utrzymać?
1: Eee, nie prorokuje wojska na ulicach, i zresztą sam Jarosław Kaczyński żartował sobie ostatnio, że ha, 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 co to? Wszyscy mówili, że tutaj jestem jakimś dyktatorem, a przecież przegraliśmy wybory i, i oddamy władzę. Najprawdopodobniej, tak oczywiście dodawał, czyniąc pewien znak zapytania, ale naprawdę wojska to tutaj na ulicach nie będzie. PiS oddaje władzę, wszyscy się pakują w swoich gabinetach. PiS odchodzi. Ośmioletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości stają się właśnie historią, a te opowieści, że oto wojsko będzie na naszych bo ulicach... Państwo nie to, widzą, ta,
0: ja, się ja się uśmiechałem zadając to pytanie, bo wydaje mi się ono absurdalne, ale ono u części polskiej, polskiego społeczeństwa jest chyba traktowane bardzo poważnie.
1: Wydaje mi się, że przez mikrą część polskiego społeczeństwa mogło to być traktowane poważnie i sądzę, że nawet ludzie, którzy politycy opozycji, którzy mówili o takim scenariuszu siłowym, czyli o wojsku na ulicach, nie wierzyli w to, tylko służyło, służył taki przekaz mobilizowaniu swojego elektoratu, podgrzewaniu pewnych emocji. I taki był w tego w istocie cel. A, ale to nie ma prawa się w Polsce po prostu wydarzyć. Fakty są takie, PiS się pakuje, PiS odchodzi do historii, przynajmniej te rządy pisu odchodzą do historii. Publicznie Mateusz Morawiecki i inni politycy pis mówią, że prowadzą jakieś rozmowy, że mają naprawdę wiarę w to, że zgromadzą większość w Sejmie, ale to nieprawda. Nie ma takiej wiary. Są tylko deklaracje takiej wiary, a to są dwie różne
0: rzeczy. O tym mówią, co po niektórzy politycy. Na antenie Radia Wnet już parę dni temu Kasper Płażniński mówił, że, że w zasadzie to wszystko jest niezwykle mało prawdopodobne. Wczoraj albo dzisiaj Marek Jakubiak, no polityk nie z ale jednak z dobrym wynikiem, to się dostał z warszawskiej listy tej partii. Też mówi, że są tak tajne rozmowy, że o nich w ogóle nie słyszał. Rozmów może nie ma, a będzie próba, żeby większość zbudować, będzie próba, żeby pierwszy ruch był w stronę Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy ruch prezydenta przy nominacji premiera? W tym momencie
1: nie jest to pewne. Jest to prawdopodobne, ale z Pałacu Prezydenckiego te sygnały dobiegają takie niejednoznaczne. To Wygląda to tak, że Pałac Prezydencki a zwłaszcza nowy szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek, dba o to, żeby uwaga ogniskowała się na Pałacu Prezydenckim. Na tym, co zrobi prezydent Andrzej Duda, żeby budować jego pozycję w polityce. I sam Mastalerek publicznie mówi, że prezydent wedle jego wiedzy nie podjął jeszcze decyzji. Taki stan niepewności, no to służy temu właśnie ogniskowaniu uwagi mediów, yy, części społeczeństwa na prezydencie Andrzeju Dudzie. I owszem, Nowogrodzka bardzo liczy na to, że prezydent powierzy misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu, ale na 100% to pewne jeszcze nie jest. Można wnioskować z jakichś sygnałów, ale to jest, to, nie ma tutaj jeszcze żadnej pewnej wiedzy.
0: To jeszcze pytanie o ten proces, od którego rozpocząłem, że skończyły się rozmowy trzeciej drogi, wspólnie poszli panowie. Dwóch było panów, Władysław kośniak kamysz Szymon, Hołownia u pana prezydenta, to najszczuplejsza jak na razie de delegacja partii politycznych nowo wybranych do Pałacu Prezydenckiego. To jest jednak sygnał i symbol, że dwóch panów poszło razem. Co to oznacza dla, dla tego projektu i co to oznacza dla tego projektu utworzenia nowego rządu?
1: Ja bym zwrócił uwagę na przykład na skład delegacji Koalicji
0: Obywatelskiej. Bardzo szeroka. Właśnie. Donald Tusk,
1: Marcin Kierwiński, czyli sekretarz generalny, szefowa Zielonych, Urszula Zielińska, Adam Szłapka z Nowoczesnej, Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej. Cała plejada, cały skład Koalicji Obywatelskiej, a tam jest przecież kilka partii. W trzeciej drodze są dwie partie. No i to jest naturalne, że oto dwóch liderów poszło do prezydenta na te rozmowy. Mogę pójść oddzielnie. Nie wydaje mi się. Nie. W trzeciej drodze jest takie wrażenie zbudowane świetnym wynikiem w wyborach jednak. No ponad 14% to jest świetny wynik. Przecież połowę tego niektóre sondaże dawały przed wyborami trzeciej drodze, a tutaj wynik naprawdę e, doskonały powyżej oczekiwań samych liderów trzeciej drogi. Ale to wygląda tak, że parę miesięcy przed wyborami trzecia droga to była jakaś enigma dla części wyborców, nawet dla dominującej części wyborców. Teraz trzecia droga, ten szczyt jest wypromowany dwóch Kośniakamy, szymonchownia, oni osiągnęli polityczny sukces. Naprawdę duży. I sami mówią tak, że ten projekt, on się sprawdził, że chcą go kontynuować. W umowie koalicyjnej przed wyborami mieli zapisane, stworzymy dwa osobne kluby w przyszłym Sejmie. Teraz mówią, że nie, że to zapewne będzie jeden wspólny klub. Więc widać, że mówiąc kolokwialnie, Projekt trzeciej drogi zażarł, przyniósł sukces, więc chcą iść cały czas tą drogą. Tylko tak, po wyborach te emocje, to poczucie sukcesu jest duże. Z czasem mogą się pojawić pęknięcia, rozdźwięki. Tu nie ma wspólnoty absolutnej programowej między PSL-em a Polską 2050, więc z czasem te różnice w trzeciej drodze mogą się uwidocznić, ale wydaje mi się, że ten, ten szyld jednak już się wpisał w nasz krajobraz polityczny i on powinien być dość trwały, mimo takich no, nieodzownych w polityce różnic zdań w łonie samej trzeciej drogi.
0: O czym mówił Jacek Gondek, dziennikarz i publicysta, no, ale przede wszystkim dziennikarz polityczny w portalu gazeta.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Do usłyszenia. A dobrze pamiętam, w tygodniku powszechnym też można teksty znaleźć, czy się mylę? E, owszem,
1: jest to prawda. Ostatnimi czasy wróciłem do opisania w tygodniku powszechnym, więc zachęcam też do czytania tegoż tygodnika.
0: E, do usłyszenia, do zobaczenia panie redaktorze.
1: Dziękuję, do widzenia.